0: Esse podcast é uma produção da Maktube Podcasts Em tese, vamos falar sobre amor nesse episódio Mas não é um amor genérico, tá? É um amor de instinto Amor pela vida É amor de mãe mesmo Hoje eu tenho a honra de entrevistar a advogada Apoenam Ferreira Uma paranaense, ó, oh, conterrânea, hein? Radicada em Itapetininga, interior de São Paulo Mas que hoje vive em Itaí, também interior do estado Ela e seu marido decidiram levar adiante a gravidez do Lucas Que tinha má formação Com isso, ela viveu todos os estágios da gestação e do parto E pôde partilhar essa vida com esse bebê por algumas horas Antes dele falecer Pouco mais de um ano depois, ela se tornou mãe da Aurora, que trouxe luz e cura e muita esperança também. Obrigada por aceitar meu convite, viu?
1: Ah, eu que agradeço, Adriane. Tenho muito eu
0: orgulho tô... de te ver e ver essa mulher aí maravilhosa.
1: Ah, eu que tenho. Tenho um carinho muito especial por você e por isso que eu aceitei falar um pouquinho sobre o Lucas e sobre a passagem dele e sobre tudo o que aconteceu pelo carinho saber. imenso que eu tenho por você. É.
0: Querida, eu também tenho. E eu, eu fui uma das pessoas que ficou sabendo pela rede social. Então, quando eu vi... Uhum. Porque eu acompanhei né, a gestação, fui vendo tudo. Uhum. Ai, que legal, que linda, né? Via Nicole e tal. E eu fiquei pensando, que mulher forte, gente. Olha isso, aquela menina. Nós duas meninas estudamos juntas ali em Tatuí. E olha essa mulher, que decisão... Que decisão bacana. E aí a gente consegue sentir na sua decisão a base familiar, o amor da família, uhum. o amor de dentro da sua casa, da família ao redor, dos amigos. Porque eu sei que sem isso, sozinha não, não tem como fazer isso. Você precisa uhum. de base, né? Então, uhum. eu, eu fiquei pensando... Quando eu vi a foto que você postou de vocês todos juntos, eu fiquei pensando muito nesse amor, assim. Eu acho que... em ainda mais momentos de pandemia, se você tá ouvindo esse podcast do futuro, nós estamos no meio da pandemia do novo coronavírus, uhum. e eu acho que as pessoas estão precisando muito de amor, muito de compreensão. Uhum. Bom, vamos começar. Conta pra gente, em tese, quem é a Poenã, Para quem não te conhece, quem é você?
1: Ah, que difícil, isso é muito filosófico, né? <risos> quem sou eu? Ah, meu Deus. Quem é você? É, sou uma... Uma mãe, uma profissional, uma esposa, uma mulher que tá sempre se, é, buscando, se encontrando. Ah, é difícil, difícil, assim, dizer você quem é um, sou, né? Você mas... é uma mulher em
0: construção.
1: É, em construção, tô sempre me buscando, e, em busca de autoconhecimento e, e mãe.
0: Uma mãe maravilhosa, inclusive. Imagina. Bom, e essa mulher, esposa e advogada Sonhava em ser mãe ou Era algo que você não.
1: queria? Como foi? Não, eu nunca assim, Nunca fui aquela menina que sonhava Em casar, em ter filhos em, já desde, desde jovem Saber o nome dos filhos Nunca fui essa mãe Tanto que quando eu engravidei da Nicole Ela foi é, ela, né, Não foi uma gestação planejada Mas foi amada Foi querida mas eu nunca, nunca, assim, sonhei ser mãe, né, a maternidade entrou, me revolucionou, eu sou uma poena antes e depois da maternidade, a Nicole já me, já me revolucionou, assim, já, me, né, me transformou, e cada, cada gestação, cada filho de uma forma, né, a gente está sempre num momento diferente, né, você nunca é a mesma, sempre, né, e, e é isso,
0: Bom, já que você é uma mulher em construção, faz todo sentido, <risos> inclusive. Bom, você falou que não esperava é, engravidar da Nicole, e como é que foi essa descoberta?
1: A Ni foi uma surpresa, eu lembro que a gente tinha um ano e pouquinho de, de casados, e ela não foi planejada, mas assim, quando eu descobri, a gente ficou muito, muito, muito feliz. E primeiro filho, então, é, é aquela maternidade ainda romantizada, né? Até pelos meus ensaios dá pra ver que era meio princesa, assim, aquela coisa, né? Bem diferente depois da maternidade mais real, assim, né? A gente romantiza bastante no primeiro filho.
0: Eu acho que isso é natural.
1: Uhum. E foi tranquila Eu... a gravidez dela? Foi, foi muito tranquila da Nicole, super tranquila. Todas as minhas gestações foram muito tranquilas, assim... Bem saudáveis, nunca tive nenhuma intercorrência.
0: Bom, e o nascimento dela foi tudo tranquilo? E depois de quanto foi. tempo que você descobriu que você estava grávida de novo?
1: Foi depois de três anos. Três, é. Três anos. A Ney estava com três quando descobriu o Lucas. Que também não foi planejado. Também foi surpresa. E como é que foi? O Lucas, eu estava num momento bem difícil, assim. É, eu estava com o meu emocional bem abalado, ainda... Estava no processo de terapia bem intenso. E eu não, eu não estava muito bem comigo na época que o Lucas veio. Eu estava, assim, cheia de interrogações. E, e ele veio, e quando eu descobri a gestação dele, foi, assim, muito surpresa. Porque a primeira gestação é, é diferente a sensação, né? É um desconhecido, assim. E aí, Lucas, eu falava, meu Deus, agora eu já, já sei como que é, né, e, e ser mãe de novo sem, né, sem planejar de certa forma, de novo, me pegou bem de surpresa. Então, no, no, assim, logo que eu descobri que eu tava grávida dele, eu fiquei, é... eu não digo que eu rejeitei o Lucas no começo, mas eu fiquei com medo. É uma gestação que eu tinha medo, assim, de, de não dar conta, de será que agora, agora que eu voltei a trabalhar de novo, assim, com mais constância, né, porque quando a gente é mãe, no, no primeiro ano fica um pouco abalado o trabalho, e eu, parece que minha vida já estava caminhando novamente, aí ele veio, então ele levei um susto com a gestação dele. E, mas aí logo a gente... Também, assim, a família inteira se voltou para ele, Nicole... era um
0: sonho.
1: É, já a gente, assim, já passou a amar ele muito rápido, né?
0: Sim. E ela queria um, um irmãozinho?
1: Não, a Nina não queria, assim, não era, ela não pedia, né? Mas assim que ela soube dele, ela, dele não, né? A princípio era, era uma gestação, era um irmão, uma irmã, um irmão. Mas ela ficou, assim, super feliz. Mas ela queria uma irmã.
0: <risos> ela é do time das yeah. mulheres. É. Yeah. Belezinha. Bom, e aí você começou a fazer todos os, os andamentos, né? Em que momento você descobriu, então, a doença dele nesse acompanhamento todo do, do pré-natal aí?
1: Então, a, a gente já tinha planejado como que ia ser o parto dele, a gente já tinha definido que ia ser em tapetininga, que ia ser numa clínica de parto, que ia ser parto natural, tinha definido a equipe médica, tinha definido várias coisas, né? É, o primeiro, durante a gestação, a gente faz dois exames bem importantes, em termos de, de saber se, se o bebê tem alguma doença ou não. Então, o primeiro morfológico, no primeiro trimestre de gestação, Deu tudo certinho. E aí, eu fui fazer o, o morfológico do segundo trimestre. Então, eu tava de cinco meses. Foi no dia seis de. No, cinco para seis meses. Foi no dia cinco de, de novembro. Que eu fui é. fazer esse morfológico. Em Avaré. E era um exame de rotina normal. Só que ele detecta algumas anomalias. E. E de imediato, assim, o doutor Renato já começou a ficar nervoso, começou a demorar muito o exame. E ele dizia que ele não conseguia ver líquido amniótico, que não tinha líquido. E... E que ele não conseguia ver o bebê, que a imagem estava ruim. Aí ele perguntava, ele perguntou várias vezes se eu havia perdido líquido. E eu falava que não, que que estava normal, que eu não tinha nada, que eu não sentia nada, que eu não sentia e dor. todos ficando tava... tensos ali. É, naquele clima de o que está acontecendo, ele estava visivelmente nervoso, só que em todo momento ele foi muito respeitoso. E... E aí, acho que depois de uns 40 minutos, dele, ele não conseguia ver o bebê, a imagem estava muito ruim, não estava para ver nada nítido. Ele ele assim no finalzinho ele falou olha eu eu assim eu tenho é, eu não posso fechar um diagnóstico mas eu acho que ele tem uma síndrome no, no nos rins, né que os rins dele não estão funcionando direito e mas eu preciso ver um aparelho melhor porque esse, talvez esse assim talvez a culpa seja do aparelho né talvez o aparelho que não, não não esteja com muita com uma visibilidade boa então a gente foi para o hospital hospital, não, pro, pro laboratório da Unimed, onde tinha um outro aparelho que ele falou que a visibilidade era melhor. A gente saiu da clínica e foi para lá. Nisso, eu já conversei com a obstetra e falei, doutora, o doutor Renato tá com dúvida, ele não tá conseguindo ver o bebê, eu tô sem líquido, ele acha que é Potter, é Potter 2, e o que é isso, né, assim, o que que a gente faz, o, o, como que é? Nunca tinha que falar, falar, né? Não, nunca tinha ouvido falar. E a gente só pensava assim: tem que ter alguma coisa, tem que ter algum tratamento, alguma coisa para ser feita. E aí nós fomos para a Unimed. Aí eu liguei, eu mandei essa mensagem. Ela falou isso, e a gente ficou assim, meio, né, meio perdido, meio sem saber o que estava acontecendo. E aí ele, no, nesse, nesse ultrassom, nesse outro aparelho, ele falou que era: olha assim, ele até pegou um livro ele não sabia muito como falar ele falou, isso é muito raro até hoje, em tantos anos de profissão você é o segundo caso e, e, e o Lucas, ele assim, os rins dele não estão funcionando você não tem por isso que você não tem quase nada de, de líquido aí ele explicou que até uma determinada semana é o bebê que faz xixi então o líquido amniótico é o bebê que produz e que a partir de determinada semana é a mãe, é, é o corpo... Não, é o contrário. A princípio, o corpo da mãe que produz o líquido e a partir de uma determinada semana de gestação é o próprio bebê que produz, que faz o xixi e vai, ter, vai manter o líquido amniótico ali para ele sobreviver. Aí mantém temperatura, mantém tem as condições ideais para ele se desenvolver.
0: Para ficar estável.
1: Uhum. E aí ele meio que explicou isso, mostrou, ele falou, olha, até então não, não há o que ser feito. Mas eu, eu oriento vocês a procurarem algum especialista em São Paulo, que talvez esse especialista é, saiba algum outro método. Né, do que pode ser feito, ele falou, a medicina evolui muito rápido, talvez tenha alguma coisa que possa ajudar vocês. Bom, você teve o diagnóstico já em, em Avaré, né? Isso, eu tive dia 6, aí eu liguei para a obstetra, a obstetra falou assim, olha, a doença dele, uma coisa assim que ficou muito gravada para mim foi esse termo que ela usou, porque depois os outros fetologistas também usaram, fetólogos também usaram esse termo. Que é, a, a síndrome que ele tem é incompatível com a vida. Então, não há na literatura, isso por telefone, ela já me adiantou, ela fala não há na literatura médica nenhum caso de um bebê que tenha sobrevivido. Não tem. Então, assim, não tem o que ser feito. Ela já adiantou. Não há o que fazer. Porém, você, eu também oriento vocês a procurarem um especialista. Aí, nesse mesmo dia, a gente não contente, a gente foi para Itapetininga com a outra obstetra para confirmar, porque a gente precisava confirmar se era aquilo mesmo. E aí, a doutora Natália, mais uma vez, confirmou. Deu o mesmo diagnóstico. Aí, nós fomos procurar os especialistas em São, São Paulo. Paulo. Isso. Aí, nós passamos com, na verdade, três médicos especialistas. Um era o especialista do especialista, que ele era... É especialista em feto, mas rins, só em rins. Ele só via rins em má formação. E todos foram categóricos em dizer a mesma coisa. Um deles, ele... A gente tinha muita esperança que ele tivesse um tratamento, porque ele, ele fazia, ele injetava, ele, eu vi na internet, eu achei ele, e ele injetava soro fisiológico para simular o líquido amniótico. E aí, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, agora a gente... não né, vai. vai. Agora vai. Só que não foi. Ele falou que estava em desuso esse método, que ele era muito invasivo, era, assim, tinha risco de contaminação para a mãe, era, era super dolorido. É, e o pior de tudo é que nenhum caso tinha sido positivo. Então... Pass, né, passava por tudo, aquele tratamento era bem invasivo, bem delicado, e ainda assim não tinha nenhum resultado. Então ele, ele aconselhou a não fazer. Ele aí, foi quando sincero, ele... né? Foi, foi muito sincero, muito sincero, porque era particular, então se ele quisesse somente né,
0: o é, monetizar,
1: ele poderia ter, ter feito. E aí... Só que nisso, é, quando a gente soube que era incompatível com a vida, que não havia o que ser feito e que era irreversível, eu com o Eduardo, é, o médico, os médicos, eles davam duas opções pra gente, que a gente poderia interromper naquele momento, porque quanto antes fosse feita a interrupção, mais fácil seria, porque o bebê era menor. Ou a gente poderia seguir levar a gestação a termo, é, considerando todos os riscos que, que envolvem uma gestação. E até eles diziam assim, é, a gente sempre tenta preservar a vida da mãe. Então, a gente pensa sempre na sua saúde e talvez interromper seja a melhor opção, porque a gente preserva a sua saúde e não, não fica exposto aos riscos de uma gestação. E a primeiro momento a gente falou assim, ah, vamos interromper, porque é irreversível. Não tem o que ser feito. E, e, e tinha muito aquela sensação de se, se a gente interromper, a dor vai acabar, o sofrimento vai acabar, tudo vai acabar. E a vida né? vai como seguir, se tirasse... a gente não vai mais e pensar vida... nisso. E se esse pesadelo vai acabar e, e tudo isso nunca vai, nunca vai ter existido, né? Então era mais ou menos isso que tinha no fundo a interrupção, esse aborto, né? E como é que usar isso
0: a família? a Então, decisão. a
1: princípio, a, a primeira pessoa que a gente contou foi para minha mãe, porque a minha mãe ficava com, com a minha menina, né? Então, a gente contou primeiro para minha mãe e, e pro meu padrasto, e depois a gente contou para minha sogra e pro meu sogro. E todos, assim, eles sempre, nunca disseram nada, assim, sempre foram muito acolhedores. Nunca, nunca ninguém falou nada, assim, nossa, da família, né? Nenhuma pessoa da família... Nenhum amigo muito próximo disse, não interrompa, não faça isso. Eles sempre ouviram e falaram assim, o que vocês decidirem, a gente vai apoiar. Maravilhoso. Então, é, você, vocês querem interromper, então a gente tá com vocês. Tanto que a gente começou, a gente iniciou o processo de interrupção da gestação pelo Hospital das Clínicas, todo 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 o procedimento assim, é a gente a gente chegou a passar com assistente social, a gente passava pass passamos com psicólogo e aí a gente tinha que passar com dois médicos, porque tinha que ter parecer de dois médicos para para fazer o pedido judicial. E aí foi nesse interim que a gente desistiu.
0: Porque daí vocês descobriram a verdade sobre o que é interromper uma gravidez assistida.
1: O que seria esse aborto entre aspas, né?
0: Uhum. Porque... E, e conta para quem tá ouvindo como é que funciona isso na prática
1: então aí nós perguntamos pro médico do hospital das clínicas como que seria essa interrupção e aí ele falou que eles injetariam uma um líquido no coraçãozinho dele então seria uma agulha que injet... agora eu não lembro o que é se é potássio mas eu sei que esse líquido aceleraria o coração do Lucas e ele enfartaria, né? Isso causaria um infarto. E ele morreria dentro da, dentro da minha barriga, né? E aí, ele já morto, o próprio corpo tende a expulsar quando o bebê morre. E aí, eu entraria em trabalho de parto. Com quanto aí, tempo de vida ele estava? Ele estava com cerca de isso, entre 25... Eu descobri com 25 semanas... Então, mas acho que durou umas duas semanas esse procedimento todo de a gente ir para São Paulo, marcar e ir no hospital. Então, ele tinha menos de 30 semanas. E, e aí, quando ele falou isso, eu com o Eduardo, nós assim... A gente ficou muito assustado. Porque na minha, assim, na minha concepção, é, eu, eu, eles, eu, eu seria induzida ao parto natural. Então, eles né, aplicariam um remédio na minha veia e eu entraria em trabalho de parto e ele nasceria vivo e aí quando eu descobri que ele nasceria morto aí isso mexeu muito comigo e mexeu muito com o Eduardo também e aí que a gente passou a não aceitar a forma com que isso seria e juntos a gente isso assim, sempre muita sintonia eu com ele, sabe? o que um pensava, o outro também pensava nunca ninguém teve que que é, tentar convencer. convencer o outro a mudar de ideia. Não, a gente estava sempre em sintonia, ah, vamos fazer isso, vamos fazer. E aí nós dois juntos também decidimos que a gente que a gente seguiria com, com a gestação e que ele iria ficar com a gente o tempo que ele, que ele decidisse.
0: E foi aí que você decidiu, eu vou ter, eu vou continuar minha gestação como a gente planejou. E você continuou. Sim. E você sim, fez sim. inclusive um ensaio, né?
1: Foi, a gente, a gente fez até um ensaio fotográfico. Porque aí a gente decidiu curtir todo todo o tempo que a gente tinha com ele, porque a gente sabia que era só aquele tempo que depois que ele nascesse a gente não ia não ia poder ficar mais com ele, né?
0: E como foi esse ensaio?
1: Ah, foi bem especial porque foi bem no finalzinho da gestação eu já havia conversado com a fotógrafa que é a querida Clau, para fazer antes de saber da doença. Então a gente ia fazer um ensaio e aí em novembro eu descobri a gente ficou novembro e dezembro correndo com um médico indo para São Paulo. Aí chegou no comecinho de janeiro eu falei minha nossa não marquei não marquei um quase ainda. passou quase passou aí que a gente marcou para o final de janeiro e eu lembro que a gente marcou no último final de semana de janeiro e um ou
0: dois dias depois ele nasceu e como é que foi contar pra sua filha a respeito de tudo isso porque eu vi que você, que a consciência do Lucas e de tudo que envolvia ele não era só sua e do seu marido, era dela também né
1: então, na verdade a gente não contou né, ela vivenciou a cada minuto de sofrimento ela vivenciou porque no dia do ultrassom ela tava com a gente então, tudo que nós ouvimos, ela também ouviu. E ela entendeu. E eu lembro que quando a gente saiu do doutor Renato e a gente entrou no carro, é, a gente começou a chorar, porque não tinha o que ser feito, né? E ela também começou a chorar, porque ela entendeu que ela não ia, assim, entendeu da forma dela, né? Claro. Que ela não ia ter mais o irmão. Nossa, uhum. que menina especial, né?
0: Nossa, é. sua filha é muito especial Que linda Belezinha. E ela participou com ensaio, muito. né? Foi em família o ensaio Participou E eu queria comentar, gente, que as fotos é, vão estar tá lá no Instagram e no Facebook do podcast para vocês verem, tá? Porque é a coisa mais boa tá? Preciso partilhar participou. com vocês isso E ela participou, né?
1: Participou, ela participou A gente tentou incluir ela em tudo e aí, no parto, a gente também pediu autorização do hospital para que ela pudesse entrar, porque criança, eles não deixam, né, no, na regra, via de regra. E quando o Lucas nasceu, ela, ela pôde também ficar com ele, ver ele. Só que ela, ela só... A vontade dela tão grande de ver, de, de pegar, ela não, ela não conseguiu pegar ele. Ela ela não quis. ela tava junto na hora. Mas estava. Uhum.
0: Bom, vamos para esse trabalho de parto. Você estava em casa, né? Imagino eu. E aí, como é que aconteceu tudo isso?
1: Então, eu não tinha líquido. Como eu não tinha líquido amniótico, as contrações eram, foram bem mais fortes. Porque é, é como se eu sentisse todo o impacto, né? Então, todo o impacto dele era seco, digamos assim. Então, as contrações começaram numa segunda noite... Eu tava em Itaí, aí eu já conversei com a médica, nós fomos pra Itapetininga. E aí eu fiquei, eu cheguei lá de madrugada, eu fiquei a madrugada toda em casa, na casa da minha mãe. Aí sete horas da manhã ela me ela me analisou e ela falou que eu já tava dilatando. E aí eu fiquei das sete e meia no hospital, quando foi dez e vinte e seis ele nasceu. Mas assim, foi bem intenso, bem intenso, as dores foram bem fortes. Mas ele nasceu sem anestesia, apesar de eu ter implorado três vezes pra médica. É... E por que você ela... não
0: tomou anestesia?
1: Então, aí a, a, a terceira vez que eu pedi, que eu falei, eu não tô aguentando, não vou aguentar, não vou aguentar, tô doendo muito. Aí ela falou, olha, se você tomar anestesia, eu não posso te dar alta antes de 24 horas. E eu queria ter alta logo, porque eu queria ficar com a Nicole, né, que eu tava longe dela. E eu queria ver ele também depois, né, no meu velório. Então, e, aí eu não tomei.
0: Você aguentou firme para poder viver o que você aí, planejou até o final? É, foi. Vai sem anestesia mesmo. Nossa, e eu aí, imagino então, que deve ter sido aí. difícil.
1: E aí ele ficou com a gente das 10h26 às 11h40 da manhã.
0: Um pouquinho mais de uma hora. E vocês conseguiram uhum. todos pegar, olhar para ele, sentir o cheirinho... Foi. Tiraram foi, foto? Foi, assim,
1: sim, foi, foi muito respeitoso. É, eu falo que a gestação do Lucas é, é, o, é o parto que eu, que eu desejo para todas as mães, assim, porque foi muito, muito, muito respeitoso. Ele, meu marido cortou o cordão, ele veio para o meu colo, é, ele chorou, a gente achou a gente não sabia se ele ia chorar ou não. Então e, de repente, aquele silêncio
0: na sala e sai aquele choro lindo.
1: É, a pediatra até achou que de repente o pulmão dele tivesse mais desenvolvido porque a, a má formação dele fazia com que eu não tivesse líquido e eu não tendo líquido o pulmão dele não não se desenvolveu em razão disso que ele que ele veio a óbito né porque não, não tinha procedimento não tinha como fazer para ele respirar depois que ele nascesse não, não tinha não tinha nada ele não tinha de onde tirar e... e aí foi muito respeitoso, ele ficou com a gente todo o tempo até o último suspirinho dele, a gente trocou ele, é, foi feito tudo, foi feito, foi, foram feitos alguns exames pra, pra checar realmente como que tava o pulmão, o tipo, fim, mas você, aí... Você falou era... pra mim
0: que ele abriu os olhos, né, ele te olhou?
1: Abriu, abriu, olhou pro meu marido, olhou
0: pra mim. Ai, que especial, gente. Todo mundo curtiu ele um pouquinho. Muito especial. Eu, enquanto eu montava o roteiro desse podcast, eu pesquisei muito sobre como é que nós chamamos um bebê que vive um pouquinho, algumas horas, né, vive um tempo e morre. Porque essa é uma realidade no Brasil de muitas famílias. Muitas mulheres passam por isso. Uhum. E quando o bebê morre dentro uhum. do útero, nós temos o natimorto. Mas nós não uhum. temos um termo para isso. Eu, eu percebi a partir daí que... Uhum que a medicina não se preparou para lidar com esta etapa, né? Do bebê que não sai Sim. do hospital e ele fica ali e ele acaba falecendo. Como é que foi para você lidar com esse luto? Como é que foi trabalhar com isso?
1: Então, é uma parte bem difícil, porque é, na verdade, depois que morre, né? A medicina, né, assim, as pessoas não se preocupam muito, né? Morreu, morreu e vida que Acabou. segue, né? Acabou e, e... E paciência, e assim, eu lembro que uma sensação, uma das piores sensações que, que tem, assim, é, é deixar o hospital sem o bebê. E é uma sensação de vazio e de buraco, assim, é, que não dá para expressar. E não ter o bebê, né, para levar, assim, eu lembro que doeu muito, 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 muito.
0: E por mais que você tenha se preparado para lidar com isso no final, porque tem muita mulher que acaba passando por isso sem esperar, né? E mesmo Sim. se preparando, nunca vai ser fácil. É um processo difícil.
1: Não, não. Acontece muito de algumas mulheres o pré-natal é deficiente, uh, os, os ultrassons, né? Públicos. Não, não dá para visualizar muito bem. Então ela, ela tem toda uma gestação achando que está tudo bem e quando nasce o bebê Vem a óbito, e aí? E aí, outra, outra problemática também é que os hospitais não têm protocolo para receber esse bebê que morre, nem para receber essa mãe também. Não há um protocolo de, de como proceder, né? Com essa mãe, mostra o bebê para a mãe, não mostra o bebê para a mãe. Eu falo, muitas vezes é cesariana, então a mulher está, é, de certa forma, debilitada. É, então, muito, é, eu conversei, eu conheci várias histórias de mulheres que têm traumas, assim, profundos, porque elas não chegaram a ver o rostinho do bebê. Porque na hora que fala pra mãe que o bebê tá morto, a mãe entra em estado de choque, creio eu, e ela não vê, ela, ela fala que ela não quer ver o bebê. Porque eu ela não, não sabe ver. que decisões tomar, né? Não, porque eu acho que a primeiro momento é, é sei lá, eu não sei o que o que pensar, né, eu acho que é tudo tão tão surpresa, tão repentino, tão, tão inacreditável que essa mãe opta por não ver o filho e aí ela também não, não, vai, não vai no velório, por óbvio, porque ela tá numa cesariana, né, então ela tem que ficar internada e, e depois, assim, a vontade de, de saber como era aquele bebê, a vontade de ter segurado, de ter cheirado, de ter ficado com esse filho é, assim, é muito triste. Muito, muito, muito triste. E isso acontece demais.
0: É muito comum, eu sei disso. É. E, quando, e essas mães que passaram por tudo que passaram e dividiram as, as histórias delas com você, te ajudaram
1: a... ajudaram a conseguir juntar
0: os pedacinhos?
1: Sim, sim. É muito interessante. Eu cheguei a conhecer uma mãe pela internet do Rio de Janeiro. A história dela é parecidíssima com a minha. Inclusive o filho dela também se chama Lucas. Nossa, é, menina é, é impressionante. É a Rafaela, o nome dela. E e assim, eu não sei de explicar, mas é um sentimento de pertencimento, assim, de, de, de traz um conforto, sabe? Dividia saber que aquela mãe tem a mesma angústia que você, que o que você sente é normal, que aquela mãe também sentiu, é, assim, é muito bom, você muito, se senti, muito bom. Você
0: sentia uma cobrança sua mesma de estar bem? Isso era uma, uma coisa constante? Ah, eu tenho que estar tá bem. Hum, Ou não? Você deixou viver o acho, momento?
1: Eu acho que eu me cobrei um pouco em razão da Nicole. Então, assim, apesar de, às vezes eu chorar e até ela sabia assim ai mamãe tá chorando por causa do Lucas é, eu também me permitia às vezes chorar mas às vezes eu também me permitia não ficar tão mal porque por causa dela pela saúde dela pela saúde mental dela então às vezes eu optava estar bem para ficar com ela
0: ela também te ajudou muito nesse processo então
1: sim sim ajudou Sim, eu falo pro Eduardo que se não fosse ela em casa, teria sido muito mais difícil
0: Com certeza, porque em, em alguns casos as mães infelizmente perdem o primeiro bebê, né?
1: O primeiro bebê, essa minha colega de, de, do Rio era o primeiro bebê dela
0: Nossa, é bem pesado Bom, a proposta do, do meu podcast é a gente contar a história de pessoas que não são famosas Que não são conhecidas, que não bombaram em lugar nenhum Pessoas comuns, como é você e todo mundo uhum. Mas que tem... Eu acho que toda pessoa tem uma boa história para contar. E eu quero contar as uhum. boas histórias das pessoas. E eu acho que a sua história... Legal. Eu sei que enquanto ela tava em andamento, ela, ela era uma história difícil. Mas hoje, eu acho que ela é uma história que pode ajudar um monte de gente. Porque isso é mais... Uhum. Como você falou para mim depois. Eu descobri quantas pessoas... Quantas é, mulheres tinham perdido algum, algum bebê e tal. Eu acho que é isso. Uhum. A gente não fala sobre isso. Não. Não, não.
1: tanto porque, sabe o que eu acho que também, é, da, eu acho que as pessoas temem também ser vistas com um olhar de muita dó, sabe, assim, ai, coitadinha dela, ai, ela quer atenção, ai, que dozinha se, se vitimizar, ela tá se vitimizando muito, então eu, eu tive também esse medo de, de expor e falar, nossa, agora eu quero que... Da impressão que né que você quer que todo mundo fique com dó com pena de, de coitadinha e, e não é bem isso né é, é mais para expor uma dor para se conectar com alguém que esteja isso. vivendo Tadinho. eu lembro que na época na época eu queria muito pessoa conhecer pessoas que estivessem na mesma situação. Pessoas que também, né, tinham, mulheres também tinham perdido e eu encontrei, tanto que na semana que o Lucas nasceu eu, eu liguei para uma mãe que tinha perdido uma, uma menininha na mesma circunstância, daqui de Itaí, então eu tinha muito essa necessidade de,
0: né, de se reconhecer também, né? E foi fácil de encontrar? Foi fácil de achar? Porque hum, eu acho que a dor mais da... ou menos. É porque eu percebo que a dor de perder um filho, ela é muito solitária. É, e, uhum, e você uhum. falou da questão de ser julgada por, por querer chamar atenção. Mas eu percebi também uma coisa... Eu assisti muito, muita coisa sobre isso para eu poder uhum. falar, né? E eu uhum, vi muita uhum. mãe falando sobre a solidão. Porque uhum. a, ela vai lá e conta, expõe uma perda dessa. Ah, mas você é nova! Logo você vai ter outro filho! Você vai engravidar rápido, Gina, Não liga para isso! Uma banalização uhum. de uma. Então é uma dor uhum. que. Às vezes a mãe não sabe em que porta que ela bate para encontrar um pouco de auxílio. E às uhum. vezes você só quer falar. Você não quer que ninguém fale nada. Uhum. Às vezes, você só quer contar. Ou você só quer um abraço. Yes. E a pessoa uhum. já abre a boca e já soltam. Um. Ai, ah, Como se fosse assim. Ai, ah, você nem conheceu a criança. Por que, que você está pegada uhum. nela? Porque veio de você. E. e... E há essa é. falta de compreensão. Eu vi um vídeo de uma mulher naquele terapia, foi acho que é que mais me deixou assim. Quando ela fala que é como se ela não tivesse permissão pra so passar pra pelo sofrer luto. É. Uhum. Nossa, é. eu achei muito pesado. Eu fiquei pensando, é. caramba. É. Como assim você precisa de autorização?
1: É, porque você só quer ser ouvida. Só quer ser ouvida. E essas frases... A gente até entende, né? As pessoas querem dar uma palavra de consolo e aí fala-se essas coisas, né? Ah, é melhor que, tipo, que ele, que ele morra do que, que ele fique vivo e fique pro resto da vida vegetando, que ele não tem uma qualidade de vida. Ah, Ai, tem as comparações doente ainda. É, você queria que seu filho fosse doente. Então, assim, ah, ou ah, é melhor que ele... Né? Ainda bem que ele... Não ainda bem, mas, assim... É, Melhor ele morrer agora do que ele morrer daqui um ano, daqui dois anos. Caramba. Então, assim, a gente até entende que a pessoa que fala, fala com a melhor das intenções. Mas a gente né, não quer ouvir. Mas você acaba
0: ouvindo. Então e eu é difícil que, de você saber onde falar, né? Pra quem falar. É.
1: Eu lembro que durante a gestação, eu não falava assim, pra, pra estranhos, né? Então, quando as pessoas me viam um gestante, falava assim: Ai, que belezinha, vai ser um casal. Aí eu falava: É, vai ser um casal, porque assim você não quer se alongar que tipo ah, meu bebê não vai sobreviver e aí a conversa já ia desvirtuar para outro lado que eu não sabia qual seria então às vezes você acaba nem falando né e quando, assim eu demorei um tempinho para para relatar na rede social mas eu lembro que chegou um momento que eu tinha que relatar porque eu já também não queria ficar falando toda hora a mesma coisa, a mesma sabe? coisa então parece que eu me libertei quando eu escrevi e eu lembro que foi bem no finalzinho acho que foi dia 30 ou dia 31 de dezembro foi uma libertação para mim porque aí vinham as pessoas já um pouco mais preparadas quando vinham como me abordavam né? e eu acho que ajudou também
0: foi libertador a internet foi uma uhum. ferramenta muito boa nessa hora
1: foi, foi.
0: interessante é, pra gente, é, antes de seguir para a parte interessante, que é esse beber-quíris, porque, gente, essa história tem várias reviravoltas, tem beber arco-íris encerrar lindamente isso daqui. Eu quero tocar num assunto que eu acho que é importante. Bom, nós falávamos sobre essas mães que às vezes não sentem permissão né, de sentir esse luto, e também é, vou pensar um estágio antes, da, antes desse parto até. A mãe que, é, ao invés dela ela tá estar ali, ela e o marido, ou ela sozinha, né, em alguns casos as mulheres infelizmente não estão com seus companheiros, ao invés dela ter o direito de tomar essa decisão, muitas vezes a sociedade decide que ela tem que tomar decisão por essa mãe, né? E invade essa mãe. E tenta dizer, você tem que ter filho, você não pode, e, e várias outras questões. Você passou por esse processo também ou não?
1: Passei, porque é, um, é, um, assim, é uma decisão muito difícil, é um dilema prosseguir ou não com a gestação né, porque eu lembro que uma das médicas diziam assim, é, só vocês sabem qual dor vocês conseguem suportar mais, é, se você consegue suportar mais, prosseguir ou, ou interromper. E eu lembro que eu, bem no início, logo no comecinho que a gente descobriu a formação dele, eu comentei com uma amiga que a gente tinha né, tinha... Sabia que o Lucas estava é, com uma má formação, que ele ia vir a óbito, que não tinha o que fazer, que era irreversível, que era incompatível com a vida. E ela, na melhor das intenções, né, com, com a história de vida dela, ela ficou assim, é, ela ficou muito revoltada. E aí ela começou a me fazer várias abordagens, que eu não podia abortar, que eu ia matar uma vida, que eu não podia fazer aquilo, que, que era um pecado muito grande... Que era uma, né, que tinha enquanto tinha vida, tinha esperança que ele poderia nascer e ficar tudo bem, que poderia acontecer um milagre, que Deus era o médico dos médicos, que, que assim, que a literatura não é nada parte do que Deus poderia fazer. E eu lembro que ela, ela começou a falar muito, 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 e aí eu comecei a, a princípio eu respondi, eu falei que não, que a gente tinha decidido, e que, né, mas aí chegou uma hora que eu. Eu não conseguia mais responder porque não dava para eu competir o que eu estava sentindo e ainda né, ter que, que, né, meio que dar satisfação para ela do que a gente estava fazendo. E aí ela, ela, foi a única pessoa que não aceitou. E é uma amiga de infância e ela, e aí ela envolveu muita gente. Aí eram mães mandando mensagem para mim no WhatsApp mostrando que o filho era um milagre, que o filho dela tinha sobrevivido, que o médico falou que não ia sobreviver. Mas que o filho dela tava lá, vivo com ela E que isso também podia acontecer comigo E padre me ligando Padre fazendo oração Aí uma mulher quase veio em casa De, de Itapetininga até aqui Porque tinha que fazer oração para mim Nossa. Porque eu não podia fazer aquilo Então assim Foi, foi a única pessoa que, que não aceitou Mas que envolveu muitas outras pessoas Que eu não conhecia
0: Chegaram estranhos e, entrando no meio é, da sua dor... E tentando mexer ele no meio...
1: É... Então... Eu falo que... Que... Eu, eu não sei se, se... Eu já estava no momento de revolta... Ou se isso... Ajudou... Mas eu lembro que... Talvez tenha reforçado... Mas foi um momento assim... Que eu me revoltei... Bastante contra Deus... E... Eu... Eu... Assim... Eu fiquei até o final da gestação... Ou até mais perguntando, mas que Deus é esse, né, é, que permite que meu filho tenha essa doença, que isso aconteça com a minha família, porque a minha família, porque eu, porque meu filho, porque com a gente, e então assim, primeiro eu me cupei, eu eu achei que eu poderia ter ocasionado essa doença nele, e eu falava, Não, eu tenho que ter feito alguma coisa, eu, eu comi alguma coisa, eu fiz alguma coisa, é, eu, não, eu não desejei, né? Então, como eu não tinha desejado a gestação dele, eu falei, nossa, de repente, essa minha rejeição, rejeição de mãe, talvez no início é muito forte, isso tenha é, desencadeado essa má formação. E aí depois, só em terapia, que minha terapeuta falou, não, apanha você, você não tem, você não é tão poderosa você não tem superpoderes para desejar a morte de alguém para ocasionar a morte de alguém né você é só uma pessoa humana de carne e osso e não tem tantos poderes assim mas mas assim a terapia primeiro, hein? é terapias salvando a vida né mas eu, eu me culpei muito e aí depois eu culpei Deus porque Ele havia permitido aquilo comigo e eu acho que toda essa insistência dessa minha amiga também, eu acho que talvez tenha colaborado para essa minha aversão para ah, essa pra pra aquele essa sentimento difícil. ruim mesmo que eu tinha. É. Então eu falo que eu culpei várias pessoas, me culpei, culpei, culpei deus. Eu acho que são é, são fases do luto, né, que a gente
0: vive. Sim, com certeza são fases do luto. E eu acho que as pessoas, elas nem imaginam o quanto é invasivo. Às vezes a gente pensa que é só a minha opinião, mas nossa, ela pode estragar tanto a vida da outra pessoa e a gente tem que ter mais responsabilidade, né, com aquilo que a gente fala. E até porque naquele momento você ainda não tinha aberto pro mundo o que estava acontecendo, você estava aguardando para sua família, tentando lidar com com esse revés gigantesco, muito. né? Sim. Sim. Bom, e aí depois de tudo isso Você pensou Bom, é isso Preciso continuar, muita terapia Muito amor dessa família Que eu tenho certeza E aí você descobriu que você estava grávida de novo? Sim <risos> foi, foi menos de um ano, né? Foi menos de um ano
1: Foi, foi Foram, acho que cerca de nove meses Depois E aí? Ah, logo então, durante a gestação do Lucas, eu falava meu Deus, acho que assim, nunca mais não nunca mais, mas assim, não podia nem ouvir falar e ficar grávida, né? Loucura total, total, total pensar em que a gente poderia passar por tudo de novo, né? A gente não tinha nenhuma segurança de que o bebê viria saudável, então era um risco muito grande também, uma nova gestação. E, mas a Nicole queria demais. Nicole, acho que uma semana depois que o Lucas nasceu, a Nicole queria uma irmã. Que Porque
0: ela, irmã, ela sentiu que era ter um, um bebê,
1: né? Uma outra criança. É, e, e na cabecinha dela um outro bebê iria substituir o Lucas, né? A ausência do Lucas em casa. Então ela queria, assim, ela pedia demais, pedia demais. E, mas assim, pra mim e pro Eduardo aquilo não tava resolvido e a gente não queria beber. Só que com o passar do tempo, a gente passou a desejar muito, 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 muito um bebê. E aí veio a Aurora
0: E de repente você descobre que você estava grávida da Aurora
1: É E como ah, foi isso? Me conta A sensação de estar de, de gestando um novo bebê assim Foi, foi muito revigorante Foi ah, Trouxe muita alegria para nós né? Muita, muita alegria E foi um momento de muita felicidade
0: E quando foi fazer os exames e viu que estava tudo bem?
1: Foi um alívio muito, muito grande Porque a gente tinha muito medo de, de, de acontecer de novo Primeiro a gente tinha medo de ser menino De novo Porque inconscientemente é, se, for, se for menino A, a probabilidade As chances de, de ter uma má formação é maior Então Quando a gente soube que era uma menina Aquilo já trouxe um aconchego e quando nós fizemos o ultrassom morfológico, que foi o exame que descobriu a, a doença do Lucas, e estava tudo bem, assim foi. Foi muito maravilhoso.
0: E aí vocês entraram no carro e choraram de felicidade dessa vez? Sim.
1: <risos> dessa vez,
0: de felicidade. Nicole estava junto? Estava. Estava oh, junto. A gente acha linda como essa família é unida. Muito legal. E esse a parto, é como é que foi?
1: da Aurora foi um parto a jato
0: <risos> a Aurora tinha pressa de viver gente
1: muita, assim, demais ela ela entrou em trabalho de parto eu entrei em trabalho de parto um pouquinho antes também né, de, da, da data prevista não é prematura mas ela com 37 ela já entrei em trabalho de parto e eu, eu tive contração durante o dia todo a noite toda... E aí de manhã... De ma na madrugada... Da, do dia... Do dia 21 de julho... Era umas seis horas da manhã mais ou menos... Eu levantei... E a hora que eu levantei... Eu falei... Eu falei amor do céu... <risos> Liga para as meninas... Porque assim... tá, tá doendo muito... Eu, eu senti assim... Como se ela tivesse muito baixa... Uma sensação... De que ela tava nascendo... Assim, de que não podia esperar... E aí ele avisou as meninas... E a gente foi pra clínica e cheguei lá, tava fechada.
0: Peraí, você saiu, você saiu de Itaí e foi pra Itapetininga, né?
1: Pra Itapê, isso, na segunda de manhã. Certo. Aí nossa, eu fui pra clínica, ela me analisou, eu tava com poucos dedos de dilatação, aí eu fui pra casa da minha mãe, fiquei esperando, aí não tava progredindo muito as contrações. Aí, no comecinho da noite, a enfermeira foi até a casa da minha mãe e fez a compultura para acelerar as contrações. E aí elas aceleraram. E a contração mama... bem forte. E aí, a hora que eu levantei da cama, eu senti que estava muito, muito, muito forte. E aí que eu fui para a clínica. E aí eu cheguei, a enfermeira chegou um pouquinho depois A, a médica não tava lá, nem a pediatra, nem a obstetra, nem a doula, nem a fotógrafa Não tinha ninguém
0: Vocês saíram correndo porque chegou o um momento e não tinha ninguém lá Ai, que desespero
1: Não tinha Aí eu cheguei e não tinha ninguém Aí a, nós chegamos, a enfermeira me acompanhou E ela foi ligar o chuveiro, porque ela falou Eu vou pôr você no chuveiro, né, para ajudar na dor só que no que ela foi ligar, eu só coloquei, apoiei a mão na, minha, na, na cama, e ela nasceu em pé, eu falei, dia, ela tá nascendo, eu tô sentindo ela coroar. Ai, que desespero! Aí ela meio que chamou o Eduardo, se ele queria segurar, daí ele ficou meio assim, ela falou, então liga pra Andréia, liga pra pediatra, liga pra obstetra. E aí quem fez o, assim, quem recebeu ela foi a, a Giovana, e aí ela nasceu só com nós três, comigo, com o pai e com a enfermeira, sem ninguém, sem nenhuma testemunha. Gente, não há imagens deste
0: parto, ó.
1: Não, não tem. Ela nasceu, assim, muito rápido, muito, muito, muito rápido, escorregando mesmo.
0: Pressa de viver. Demais. E aí, a Aurora é o seu bebê arco Trouxe vida?
1: E ela é, Ela é o nosso colorido, a nossa vida... A nossa alegria da casa, ela é, ela é muito amor.
0: Ela fez nove meses, né? Fez dez. Fez dez meses, agora aqui em Maio, que é quando a gente tá gravando. Que linda. E é super tranquila, né?
1: Ela, ela é um amorzinho, muito risonha, uma, uma graça, amorosa. É um, uma fofa.
0: E a Nicole tá feliz com a irmã?
1: Sim, teve um momento de ciúmes dela que eu achei que ela não fosse ter, porque ela queria muito, né? E ela desejou muito a irmã, ela pediu muito a irmã, fez oração pra ter irmã, então eu imaginei <risos> que ela não fosse. Achei que ela não fosse ter ciúmes, mas ela teve. Mas agora, sim depois de 10 meses, é, é só amor, as duas, assim, é uma belezinha. São super Felicidade.
0: Ouvindo toda essa sua história, né, eu olho para trás e penso que apesar da gente sempre questionar a Deus, o universo, o que quer que cada um acredite, hum. a gente tem que entender que no fim nós, nós temos um destino aí, né, ele não, o Lucas Sim. não poderia ser de outra mulher que não fosse você, não poderia uhum, ter outro destino não que não gosto. fosse esse, ele te ensinou muita coisa, né?
1: Sim. E eu, eu acho que, assim, a gente queria, eu queria muito uma, uma resposta, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? E, e tem coisas que não, não tem muito porquê, né? Elas são como são, tem que ser como ser, como, né? Tem, tem que aceitar como é e tentar extrair o melhor. E,
0: e é isso. E seguir em frente... Uhum. Bom, pra gente encerrar Eu queria que você deixasse uma mensagem Para as mães que passam por isso e, e talvez tenham medo de seguir em frente Ou acham que elas não vão conseguir Gerar uma nova vida Ou até ter uma nova vida para elas mesmas uhum.
1: Eu acho que Tem que viver muito luto Tem que chorar, tem que sentir a dor Tem que sentir o bebê Tem que conversar Eu acho que tem que Viver cada minutinho que tem com eles porque passa muito rápido. E não tem como voltar. Então, enquanto a gente tá naquele furacão, parece que não tem fim. É, parece que aquela dor nunca vai acabar. Parece que a gente não vai suportar. Mas aí, depois, não tem como voltar, né? Então, eu diria para elas... Ouvir muito o coração. É, estar muito com elas mesmas. Para sentir mesmo né, o que, de fato, elas querem. Para, às vezes, não se sentir, assim... É, levada muito por opinião de outras pessoas que depois não venham se arrepender, né? E, e saber que tudo passa, que, que mesmo eles partindo eles são amor, que é muito amor. Que eu acredito sim que eles que eles tenham que eles nos escolham, né? Para para crescer, para acrescer nas nossas vidas, para amadurecer. Eu acho que é um divisor de águas, a gente amadurece muito e, e que tudo é pro bem, para o bem, para a nossa evolução. É, a gente acaba sendo sim pessoas melhores, com tanta dor, né? E, e tudo passa e que no fim vai ficar só amor. É amor, né? Pela vidinha, é, pela vidinha deles. É, tem uma frase que eu ouvia na, na época do luto, né? Durante a gestação, um pouquinho depois, que é, é dor, mas também é amor. Então, é muita dor, mas também é muito amor. E eu acho que não tentar fugir, sabe? Eu, eu tentei fugir no começo, mas não, não dá pra fugir. Não dá para fugir, não tem como fugir. Aquilo está acontecendo, não é pesadelo, está acontecendo. Então eu acho que o quanto mais você conseguir viver mesmo, eu acho que é mais fácil para conseguir se recuperar depois. Quanto mais a gente foge, mais perdida a gente fica, mais fica difícil. E, e negar, né? Eu acho que não negar o sentimento, acolher o sentimento, tá doendo é ruim, é ruim, eu não queria, não, eu não queria, não era para acontecer, mas está acontecendo. Então, acho que acolher todos os sentimentos de, de raiva, de culpa e aceitar que eu acho que é mais fácil.
0: E fazer terapia. E terapia. <risos> terapia está salvando sempre. o mundo, gente, A terapia está salvando é. o mundo, eu também acho. É. A Poená foi um prazer imenso que você tenha uhum. me confiado ah, essa missão de contar sua história, ter aceito e me permitido fazer isso. Eu espero que muitas mães ouçam isso aqui. E não só as mães, eu acho que as pessoas que conhecem uma mãe, deve... acho que todo mundo deveria ouvir para a gente também saber como lidar com elas e entender uma dor que não é nossa, mas que é dor e que a gente tem que abraçar uhum. ela junto, respeitar. Eu acho que vai ser uma, um processo de cura, talvez, para muita gente tá ouvindo isso aqui. Então, obrigada, obrigada, obrigada. Ai, eu
1: que agradeço, eu que agradeço o espaço, me ouvir. E espero que possa ajudar alguém, né? Uma pessoa que seja, uma mulher que seja, que possa ajudar, que possa chegar e possa ajudar essa mãe.
0: Muito obrigada. O amor é a força mais curativa do mundo, ele não cura o corpo e a mente. Mas também a alma. Oxa. E que conversa incrível, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, acompanhe nossas redes sociais, em tese. Nós vamos trazer muitas histórias bacanas lá, interessantes, que vão enriquecer nossa alma aí. Até a próxima!